0: כנראה שיש משהו מאוד מאוד עמוק ובפנים בשעה הקטנה של הלילה, של הנפש, כן. שנשאר שם. אצל סבתא שלי, למשל, נשארה דאגה אמהית. והסצנה שאני תיארתי האמיתית מתוך סבא וסבתא שלי זה שהזכרתי קודם שההורים שלי התגרשו כשהייתי ילדה. סבתא שלי בגיל 87, מתוך הבלבול שלה, 30 שנה אחרי שאבא שלי כבר היה נשוי פעם שנייה. בשלוש לפנות בוקר סבא שלי בן 92 התעורר. והוא לא מוצא את סבתא שלי במיטה, וכשהוא הולך לחפש אותה, הוא מוצא אותה במטבח, על שולחן האוכל פרוס כל ארון המשקאות שלו, והיא עם מגש מלא בונבוניירות פתוחות בידיים, לא מזהה אותו בכלל, ואומרת לו בחורצ'יק, טוב שבאת, הבן שלי מתחתן היום. אז זה נשאר
1: עמוק. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, אורחת אחת באולפן עם חמישה ספרים אהובים, והיום נמצאת איתי הסופרת ויוצרת התוכן, ויש גם סרט תעודי שהיא עשתה עליו, ותכף נשמע אודותיו. שלום לאוריאן צ'פלין. שלום ענת. יש קשר? לבחור הזה, מהרגליים? יש קשר
0: הזה, מעליב. יש ה... <laughs> קודם כל, אני קיבלתי את השם הזה מהרבנות, לא הבאתי אותו מהבית. אוקיי. Okay. הוא כבר שלי מהבית יותר שנים ממה שהייתי קודם, אבל... כן, הסבא של ליבל, בעלי, mm -hmm. וצ'רלי צ'פלין, היו בני דודים שניים. אבל הוא לא היה דוד שבא לבר מצוות, אז לא היה שם באמת קשר חם, הוא תמיד ניסה מאוד לטשטש את, ה... את הצד היהודי שלו.
1: צ'רלי צ'פלין ניסה לטשטש את הצד היהודי שלו, אולי גם את הצד הקיבוצי שלו. אני חושבת שהוא בכלל הבין מה זה, קיבוץ, ואת צללת להבין מה זה קיבוץ. את גדלת, נולדת וגדלת בקיבוץ שריד שבעמק יזרעאל, אנחנו די שכנות, ואת באת ללינה המשותפת. למי שלא יודע מה זה, התינוקות נולדו, ואחרי יום, יומיים, שלושה גג שנמצאות עם האם בבית החולים, הם מגיעים לקיבוץ, האם ובנה או בתה, התינוקת והילדים, התינוק... מה זה ילדים? זה תינוקות. בני יומם הולכים לחיות בבית התינוקות ואחר כך בבית הילדים. נשים וגברים כולם צריכים זמן לעבודת הקיבוץ והחלוציות והאדמה. הילדים בבית התינוקות עם המטפלות, ויש לאימהות ולאבות ארבע שעות ביום אחר הצהריים להיות עם הילדים. באמת. זה הכל. נכון, כך היה. כך היה. ולא עוד. ואת חייך, ולא עוד, ואת חייך, את ארבע שעות ביום, הפכת לספר, הספר הראשון שפרסמת לפני מספר שנים, ספר יותר תיעודי. נכון. שבו ראיינת את האימהות, שהיו נכון. רק ארבע שעות, ושומעת את כל הקולות המודחקים והעצובים, ואולי גם השמחים, אלה ששמחו את כל מגוון הקולות. היו גם כאלה, בוודאי היו גם כאלה. ולפני כמה חודשים הוא גם הפך לסרט תאודי בכאן 11. נכון. ועכשיו יש לך ספר שני, שהפעם זאת פרוזה, ושמו מה שהוא קורא לבלה. אה, ראה אור ממש בימים אלה בהוצאת אה, ספריית הפועלים. והפעם את לוקחת שתי אמהות ולוקחת אותן לכיוונים אה, אחרים לחלוטין. אז קודם כול נחזור אל הקיבוץ ואל הספר הראשון, ואז נלך אל הספר החדש. אני איתך. מתי את מרגישה שאת רוצה לכתוב... את הקולות של האימהות שלא דיברו.
0: חייתי בארצות הברית הרבה שנים, ובשנה השביעית לשהותנו כמשפחה בארצות הברית הלכתי ללמוד. ואיתי בכיתה ישבו נש... נשות רילוקיישן, נשים מכל העולם. וכל אחת מאיתנו הייתה צריכה לעשות פרזנטציה קצרה על ארץ המוצא שלה. וסיפרתי על בית הילדים, על הקיבוץ, על לסת נשמטה להם, העיניים נפערו. כאילו בטבעיות,
1: אני גדלתי בבית ילדים בלי אבא. כל אחד סיפר על המקום
0: הייחודי שמנו היא באה, לידי בכיתה ישבה אסקו מטוקיו יפן, הייתה לונה מבגדד, הייתה סלבקה מקרקוב, היינו נשים, כל אחת מבחינתי הייתה מעניינת בדרכן. אבל הן גדלו עם האמהות שלהן. כן, וידעתי גם שברוב המקרים אף אחד לא שמע על קיבוץ ולא שמע השאלות היו קבועות עליי. אז שם הייתה הפתעה. קודם כל, סלבקה מקרקוב, <laughs> שהיא הייתה המומה הראשית, הרימה את היד מייד שסיימתי לספר, ושאלה אם היא יכולה לשאול שאלה, ואמרתי לה, בוודאי. והיא אמרה לי, תגידי לי, ראש הממשלה שלכם ידע מזה? <laughs> ואז הבנתי שהיא חושבת שאני uh, תוצר של כת. כן. אז התחלתי קצת להסביר. ואז באו המון שאלות, ופה הייתה הפתעה. השאלות לא היו עליי. אני לא עניינתי אותם כילדה שגדלה באורח כל כך ייחודי. כל השאלות היו על אימא שלי.
1: איך היא יכלה? על נקודת
0: המבט שלה, שמעולם, באופן מביך, אני אומרת, לא עצרתי לחשוב. לא על אימא שלי ולא על שתי הסבתות שלי, שגם הן גידלו כך
1: ילדים. זאת הייתה ההפתעה, ולא היו לי תשובות. אני... כי מה שמעניין גם, אגב, ההפתעה, זה שעסקו פה ילדים של לינה משותפת בנושא סוף. הזה. אין סוף. יש שממש 20 שנה כמעט שמלאה. נכון. בית ב-2004, לינה משותפת שהייתה בלנה רובינשטיין, והיו שם עבודות מרתקות. נכון. וגם כואבות מאוד. יש שם גם יש... בת קיבוץ שלי, אדווה דרורי, שהיא אומנית נכון. שמתעסקת עם זה המון המון. ורן טל, שעשה את סרט התעודה ילדי השמש. זאת אומרת, העשייה... הגיעה יותר מהכיוון של הילדים. תמיד, ילדים. נכון. ואת, אני חושבת, הראשונה אולי שמשמיעה באמת קול גדול, לא עליי, מי שישנה בבית הילדים, אלא על אימא שלי, שישנה לבד בלעדיי. נכון, בבית.
0: אז כמו שסיפרתי, זה, זה הגיע לפתחי, אני פשוט הרמתי כן. את זה, אבל זה לא בא עמוק מתוכי. אני חייבת להגיד את זה, ובכן אני לא עסקתי בזה. אני, אני, זה הדהים אותי שהייתי צריכה לחצות שם. אוקיינוס כדי לפגוש נשים זרות. היום אני גם יודעת למה זה, אה, למה השאלות שלהם הופנו לאימא שלי ולא אליי, כי הם היו אימהות בארץ זרה. כן, ואיך את יכולה? איך את יכולה נכון. לחזור
1: מבית חולים ולהפקיד נכון. את התינוקת שלך נכון. אצל מישהי זרה? השאלות היו ש... אפילו תוקפניות, כן? זאת, לא רק סקרניות. איפה האינסטינקט האימהי של אימא שלך? איך את לא כועסת אליה? מה היא חשבה לעצמה? וכשאת ניגשת לראיין את האימהות, נפתחו אלייך בקלות?
0: כן, באופן שהפתיע או אותי וגם נורא ריגש אותי. כשעברתי את המחסום הראשוני של להבטיח להם שאני לא שופטת אותן, כן. ואני לא מבקרת אותן, אלא רק מלקטת את הסיפורים, כי עוד רגע לא יהיה מי שיספר אותם בגוף ראשון, שזאת הייתה ההבנה נכון. שהייתה לי מאוד חזקה. שזה מסמך היסטורי כמעט, ואני לא היסטוריונית, אבל אני באה מעולם של נרטיב ושל סיפורים ושל... ואת זה התחלתי ללקט, uh, והיה לי חשוב מאוד שהם יאמינו לי שאני אני צינור. אני אספר את הסיפור שלהם, אני אערוך אותו, אבל אני אספר אותו באהבה וללא וב... שיפוט. <סע> אני מקווה
1: שצרחתי. מישהי מהן התחרתה? אחרי שהיא דיברה <קד> איתך ואמרה לך, אני לא מוכנה שתפרסמי. כן, שתפרסנים. יש
0: אחת שהתחרתה, ויש אחת שאני החלטתי מתוך... איזשהו כבוד אליה ולילדיה, שזה חשוף מדי וכמעט מסוכן, הסיפור שלה. היא הייתה ניצולת שואה עם רקע מאוד מאוד קשה, והיא אמרה לי בכנות שאם לא היה בית ילדים, mm -hmm. היא לא יודעת איך היא... היתה
1: מצליחה לגדל
0: את הילדים. כן, והיא גם לא רוצה שהוא...
1: לדמיין מה היה קורה לתינוקות שלה. זאת אומרת שזה הציל אותה, השיפור הזה. זה הציל אותה,
0: אבל הסיפורים שלה היו... אה, חששתי לה. כן. כי רציתי את כולם עם המלא, לא איזה א' מקיבוץ בצפון, כי אחרת זה היה נשמע, אז פה הפעלתי שיקול דעת, נתתי לה ראיון ארוך, כמתנה למשפחה שלה ולה, אבל לא הכנסתי את זה בספר.
1: אז אה, כאמור, ארבע שעות ביום הספר הראשון שלך, התיעודי, ואולי קצת נחזור לא, לאימא שלך, לפני שנעבור לספר החדש. אימא שלך בספר וגם בסרט. אימא שלי כל כך אה, אה, משתבללת
0: כשאני <laughs> מדברת על זה. תראה, אימא שלי בת קיבוץ שריד. היא בעצמה גדלה ככה, ואחר כך גידלה שלושה ילדים ככה. האח הצעיר שלי היה עד גיל שמונה. מה שמה? שמה עדה. עדה. כן. וגם שתי הסבתות שלי משני הצדדים גידלו ככה ילדים. זאת אומרת שאני ממש נולדתי לתוך משהו שאני חושבת שעד גיל שש-שבע בכלל לא ידעתי שיש ילדים בעולם שגדלים אחרת, שישנים עם ההורים שלהם. זה היה מבחינתי המוזר. ואימא שלי היא תוצר מובהק של הדבר הזה, זאת אומרת, משני הכיוונים היא חוותה את זה. והיא, להבדיל מאחרות, או בדומה לאחרות אחרות, אין לה זיכרונות קלים. זה מעלה בדמעות כשהיא נזכרת,
1: ב... בעיקר באימהות שלה, אני חושבת. כן, כי גם כשהן רצו לבוא, אפילו אם את היית חולה, הילדים היו חולים, לא נתנו להן. תראי, אני... ארבע שעות. זה נכון, אבל אני אגיד משהו שאני דור. היום
0: כבר יודעת, מתוך המסע כן. הארוך שאני עברתי, שדמות המטפלת mm -hmm. היא הייתה דמות קריטית בעלילה. כלומר, מי שאימא, בעיקר לילד לי ראשון, שפגשה מטפלת חמה ומכילה כן. וסבלנית, כל הסיפור היה נראה אחרת. Evet. והפוך, מי שפגשה שם אישה קשוחה, אה, אה, לפעמים אפילו אכזרית, כל האימהות שלה נצבעה בצבעים... אחרים. אז צריך הרבה מזל גם, It's all about
1: people. It's all about uh, mothers and women, ועכשיו אנחנו נכנסות אל הספר החדש שלך. יאללה. מה שהוא קורא לבלה, ספר פרוזה, רומן, ראשון שלך, אוריאן. בלה uh, הייתה זמרת אופרה נוצצת וזוהרת בתל אביב, uh, סוחפת את כולם, גם את עצמה, בדרך זו אחרת. <laughs> רוב הזמן. <laughs> והיא בהווה של הספר דמנטית. והיא מטופלת על ידי פסיכוגריאטרית בשם גליה. שתי אנשים, אימהות. לבלה יש ילדה אחת, שעשתה אותה די בכוח, היא לא ממש רצתה, כי בלה היא במרכז, והיא תופסת את כל הבמה, מה פתאום להיות אימא, אבל ינקלה בעלה אוהב, התחנן, ובסוף היא הסכימה, ואמרה לו, אוקיי, אני אעשה לך ילדה, אבל אתה תטפל בה. נעמי, וגליה היא אימא לשני ילדים, והיא מאוד קרייריסטית. פסיכוגריאטרית, מאוד מפורסמת, היא נמצאת המון שעות בעבודה. אז הפעם יש כאן שתי אמהות שחיות עם הילדים שלהן בבית, אבל גם הן לא נמצאות שם יותר מדי. אחת עסוקה עם האופרה והמסיבות והזוהר, והשנייה עם הקריירה. כן, רק שאחת
0: היא כבר בערוב ימיה, והשנייה היא באמצע. באמצע החיים, ופתאום המפגש הזה עם, עם בלה כן. מייצר אצלה איזשהו הידהוד ואיזשהו משבר. גליה תופסת את עצמה קרוב לגיל 40, גליה הפסיכוגריאטרית, והיא אומרת לעצמה, אני כל היום יושבת בחדר סגור בלי חלון ורואה סופי אנשים, מה יהיה סופי? ואיך אני אגיע לסוף? ופתאום היא, היא עוברת איזשהו משבר, כש, כשבלה היא איזה רפרנס
1: בשבילה, כן, היא זה... מין, מין מראה. נכון. אני רוצה לקרוא שאת תקראי קטע מהספר שבלה מגיעה לביקור. Mm -hmm. אצל uh, גליה שמטפלת בה. ינקלה
0: ובלה מגיעים לביקור uh, נוסף אצל uh, דוקטור גליה שעשוע, ושם קורה משהו uh, מפתיע, כמו שכל פעם שקורה משהו עם בלה. Um, שנינו מסתכלים, זה ינקלה מספר, שנינו מסתכלים עליה שערה, על uh, בלה שבכל ביקור, בזמן שגליה מנחיתה את האבחונים הרפואיים שלה, בלה מתחילה לשיר uh, אריות מ, 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 בעיקר מהאופרה מה 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 "מדאם בטרפליי". אז ינקלה כותב, שנינו מסתכלים עליה שרה. אני נעלב בשביל בלה. פתאום היא מפסיקה לשיר ויש שקט מוזר. בלה נועצת עיניים בדוקטור גליה. אני מתוח. בעיניים של בלה שוב מתמקם המבט מפעם, של בלה המקורית. שנינו מסתכלים עליה. דוקטור גליה אף פעם לא זכתה לראות את בלה החדה. אצלה בחדר היא עסוקה בשירה. מטפסת בקולה על הדברים. ופתאום היא מישירה עליה מבט כאילו ראתה אותה לראשונה. למה אתם מדברים עליי? בלה אומרת, והדם שלי כופה. איך לא שמתי לב שאנחנו מדברים מעל הראש שלה? הנחנו שהיא שקועה בעולמות אחרים. שנינו מסתכלים עליה, ואז היא ממשיכה. אצלי הכל בסדר, היא מודיעה. דווקא אצלה לא. והיא מלחסנת עליי מבט זחוח. עושה תנועת ראש לכיוונה של דוקטור גליה ומשתתקת. אני המום. השקט נמשך עוד כמה שניות, ואז בלה מתרוממת ורוכנת לכיוונה של דוקטור גליה. עוד לפני שאני מספיק להגיב, היא שולחת יד זריזה ובוטחת אל עבר החלוק הלבן, פותחת לה את הכפתור העליון ומתיישבת. ככה יותר טוב, היא
1: קובעת. אז בלה הדמנטית, שזיכרונה הולך ונפרם, וינקלי ממש מחביא אותה בבית, כי את האישה הגדולה הזאת מהחיים, אי אפשר עכשיו לתת לה לשכנים ולחברות ולכל הקהל בתל אביב לראות מה קורה לה, היא פתאום מבינה משהו שגליה לא מבינה. דווקא האישה השוכחת. כן, קודם כל, ינקל'ה באמת מתבייש, אז כן. הוא לא רוצה שאף אחד ידע
0: מה קורה לבלה והם נסגרים במשך חודשיים ולא יוצאים מהבית, כן. אלא לביקורים אצל דוקטור גליה. גליה פתאום, כשהיא פוגשת את בלה, והיא הרי רואה הרבה סופי אנשים, משהו בבלה מעיר אותה, כי בלה, גם בתוך השכחה שלה, לא שוכחת לאהוב את עצמה. זה הדבר היחידי שנשאר אצלה עמוק. היא אוהבת את, ה... את הגוף שלה, היא אוהבת את הקול שיוצא ממנה, היא אוהבת את מחיאות הכפיים. את זה היא לא שוכחת. ואצל גליה זה מאיר משהו מאוד מאוד עמוק, ומייצר אצלה משבר אישי שהיא כן. ש... תתמודד איתו בהמשך.
1: מי זאת בלה? אז... הדמות בלה. אז...
0: אז הדמות בלה היא דמות כמובן מוקצנת, מעורבבת כן. בין שלוש נשים של... לפחות שאני מכירה. אבל כל הרעיון בכלל מתחיל מסבתא שלי, זיכרונה לברכה. סבתא שלי מצד אבא, שבערוב ימיה הייתה דמנטית. וזה היה מפגש ראשון שלי כאישה צעירה, כבר הייתי נשואה עם, עם ילדים, אבל עם, עם הדמנציה מקרוב. והיה אירוע מסוים בין סבא וסבתא שלי, כשסבתא שלי בת 87 וסבא שלי בן 92, שנחרט אצלי כל כך חזק וליווה אותי לאורך, לאורך שנים, גם כשלמדתי כתיבת תסריט כתבתי את הסצנה הזאתי. וגם כשכתבתי פעם ספר של סיפורים קצרים זה נכנס, והרגשתי שאני צריכה, שאני רוצה להבין מה הולך שם בראש, מה נשאר, מה עוזב. אז הסצנה הזאתי גם נשתלה בתוך הספר כשנתתי אותה לבלה לייצר. מתוך הבלבול באמצע הלילה, מסיבת חתונה לגליה, הבת שלה, שהיא כל כך רוצה
1: שהיא כבר תתחתן. לנעמי.
0: לנעמי, סליחה. <laughs>
1: לנעמי, נכון. מוציאה את כל הכלים היפים, והיה, אני חושבת שזה אולם חתונה. זאת הסצנה האמיתית של סבתא שלי. וסבתא כן. שלך עשתה דבר כזה, וגם בלה. זה,
0: זה מתחיל מ, 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 מסיפור אמיתי. אבל uh, סבתא שלי לא הייתה אישה גדולה מהחיים uh, ואקסטרווגנטית כזאת כמו בלה. ערבבתי את הרעיון הזה של סבתא שלי עם אישה אחרת שאני מכירה, שהיא באמת הייתה מורה לפיתוח קול וזמרת אופרה. ועוד אישה אחרת ש... אז עשיתי איזה ערבוב. מתוך תחקירים שעשיתי ושיחות שעשיתי עם פסיכוגריאטרים, הבנתי שאחד הדברים שנשארים מאוד מאוד חזק, גם אצל אנשים עם אלצהיימר ועם סוגי דמנציה מאוד כבר עמוקים, זה מוזיקה. עוד חוקרים את זה, זה עדיין נחקר, אבל זה מדהים כמעט לראות. שאדם דמנטי, כשמשמיעים לו שיר מהילדות, או שיר שהוא הכיר, אז הוא לא ישכח את המילים, הוא יצטרף וישיר. מוזיקה מאירה בהם משהו. כן. ולכן נתתי לה להיות זמרת אופרה, כי זה משאיר אותה מאוד חזק במה שהיא הייתה.
1: בסצנה אחרת... הבית סגור ומסוגר, אף אחד לא נכנס, אבל המרפסת פתוחה ויינקל'ה לא שם לב, והיא יוצאת החוצה אל המרפסת, רואה אנשים למטה, ופשוט עומדת ומתחילה לשיר, נכון. ומחכה שימחאו לה כפיים, וחושבת שהיא על במת האופרה. נכון. ואחרי זה גם המס... המרפסת נסגרת. שאלת אותי קודם איך הייתה החוויה של הקריאה, ואם היה לי קושי עם הנושא של הדמנציה. ואמרתי לך שאני חושבת שאולי פחות, כי יותר ויותר סופרים בדואר שלנו כותבים על דמנציה, וזה דבר מאוד חשוב, ובוראים לנו דמויות בדויות או אמיתיות וכותבים על הנושא הזה. אני חושבת שכן היה לי קושי עם האימהות. זאת אומרת, כל אחת מהן היא לא אימא עד הסוף, הילדים משלמים מחיר. ואז התחלתי לחשוב על עצמי. האם זה שגם אני לפעמים לא נמצאת בבית הרבה שעות, את, כי יש לנו קריירה, האם הבן שלי משלם מחיר? האם הילדים שלך משלמים מחיר? האם תמיד אנחנו צריכות לחשוב ככה, שאם יש לנו קריירה, נותרות מקום לעצמנו, לזהות שלנו, לא כאימהות, אלא כנשים, יוצרות, עובדות, האם בהכרח הילדים שלנו בבית ישלמו איזה מחיר? והיה אני, לי קושי לחשוב על זה ככה.
0: אני חושבת שזה סיפור חיינו, כנשים בעולם המערבי. אני חושבת שהמשולש הזה של זוגיות, קריירה, אימהות, הוא משולש הקסם. ואיך אנחנו מקצרות את הצלעות ומעריכות אותן כן. כל פעם. זה, זה נורא משתנה, אני חושבת. אני יכולה לדבר רק בשם עצמי. אני חושבת שזה משתנה בגיל הילדים ובפיתולי הקריירה שלנו. אני יכולה להגיד שהרבה מאוד שנים האימהות אצלי תפסה מקום ראשון בלי להסס. זאת אומרת, תמיד עבדתי. תמיד שאלו את... אותך מי את, היית אומרת, אני אימא? כן. הם
1: שואלים אותך תעודת זהות כן. ראשונה. <אמא> זה
0: נורא חשוב לי, ואולי זה גם כרפרנס לילדות שלי.
1: זה אבל... גם היום ככה? כן, למרות שהיום פחות שפני. זקוקים לי. אבל כן. אני גם
0: לא שופטת אף אחת אחרת שזה אצלה אחרת, זה נורא נורא אישי. אני גם הייתי רוצה ש... שילדים שלי ידעו את זה, כן. זה חשוב לי. אבל אני לא ויתרתי על קריירה, היו שנים שהצטמצמתי, כן. כשזה עמד בסתירה, בחרתי בהימות. אבל השתדלתי תמיד איכשהו לתמרן. אני חייבת להגיד שהשנים שחייתי בארצות הברית היו יותר קלות מהבחינה הזאתי, בלהיות אימא. לא הייתי צריכה להסביר ולהצטדק, מה שפה, איכשהו תמיד הרגשתי יותר.
1: למרות שאני... ששם אין לך את כל הכפר שעוזר לך. לא היה לי את כל את הכפר, הכפר,
0: זה נכון. <laughs> אבל יכולתי, הייתי משוחררת <laughs> מצט... מציפיות
1: אה, בעיני עצמי, כן? Mm -hmm. אה... כי זה שאלות לפי דעתי שעדיין... גברים פחות שואלים, נכן. למרות שיש גברים היום הרבה יותר בבית, ויש יותר שוויוניות, ואת רואה הרבה יותר גברים שחשוב להם שעות האבהות, לא רק ארבע שעות ביום. <אבל, אבל הם עדיין לא שואלים את השאלות נכון. האלה. השמה הזאת היא שמה, היא אצלי. ואצל גברים זה עדיין לא, הפקת הזאת לא קיימת שם. אז שוב, הזאת. אני
0: באמת חושבת שבסוף ההתמודדות עם זה, ולהסכים להסתכל על זה, זה, זה מאוד מאוד אישי. <אם> ואני כן, הנחמה שאני מוצאת בתוך הדבר הזה, שאף פעם לא מאוחר גם לחזור לקריירה ולגדל אותה מחדש. <קש> אני עשיתי את זה במובן מסוים, כעשר שנים הייתה לי עצירה. <כן> לא מוחלטת, אבל, אבל האטה. וחזרתי לארץ לפני
1: שלוש שנים בדיוק. ומאז את <אז> פורחת וכותבת. והילדים שלי
0: כבר גדולים, <אח> ופתאום
1: חזר לי <אח> ה... חזרת לשולחן הכתיבה. כן,
0: חזר לי גם הזמן והתשוקה, והכן.
1: הבת. הלא הכי אהובה בעולם של אימא שלה, שבורחת לארה״ב כדי להשתחרר מהצל שלה, ואפילו צריכה להחביא את הזהות האמיתית שלה, לא נעשה ספוילרים. מי זאת נעמי? אז נעמי,
0: אני חושבת, היא באמת, היא צל של אימא שלה. היא גדלה בתוך, בתוך, בצל כבד. כן. והיא צריכה להרחיק כדי למצוא את עצמה ולמצוא את האהבה שלה, גם לעצמה וגם את הזוגיות שלה. וקוראים לה הרבה דברים במרחק, אבל כשבלה מתבלבלת ואבא שלה נשאר מאוד בודד ומפוחד מתוך התהליך הזה, אז היא, אז היא חוזרת, כי יש לה איזו מחויבות כלפי אבא שלה, היא מאוד קשורה אליו, היא בת הברית שלו.
1: לא, גבר כזה אין, כמו נכון. ינקלה. <laughs> את מספרת איך הוא קולע לה את כל יום לבלע. הוא ממש באמת נותן את חייו עבורה. אני יכולה להגיד שמי שהמוטיבציה ה... ה... כן.
0: לכתוב על uh, uh, הגבר שקולע את עצמה, היא באה מ... מאבא של בעלי. שקולע כל בוקר את הצמא של אשתו, כבר mm. 53 שנה. וואו. היא גם, חמותי, היא גם מופיעה על העטיפה של
1: הספר. אישה עם צמא. היא
0: אישה עם כן. עצמה שבעלה קולע לה, ולכן כשהיה ברור שאני רוצה שהעטיפה תהיה הדמות של בלה, היה לי ברור מי זאת הדמות החיצונית של בלה. וחמותי יורדת איתי לנגב עם מצלמת שנית זריצקי. ואנחנו על גבעה בגבעות גורל מצלמות אותה מרחפת באוויר עם קומביניזון. זה באמת איזה סצנה מתוך, ה, מתוך הספר.
1: היא <אח> כאילו ספק שר על הקהל, ספק מרחפת כמו במרפסת, ואולי נכון. זאת גם גליה שבשלב מסוים מורידה מעצמה את כל הבגדים ובגדי באיזה... מדעי הרופאה, ופשוט משתחררת.
0: מאמצת, מאמצת, מאמצת. את הפרשנות הזאת.
1: טוב, נשים נקודה כאן, תלכו לחפש את הספר, מה שהוא קורא לבלע, זה גם ספר רב-קולי, אתם שומעים פה את הקולות של כל הגיבורים, של אוריאן צ'פלין.
0: יש בה הרבה סצנות קומיות כדי נכון. להקליל, וגם כי באמת המחלה הזאת, היא, אחת הרופאות הפסיכוגריאטריות שדיברתי איתן אמרה לי שהיא תמיד אומרת למשפחה של החולה, שהרבה פעמים המשפחה סובלת יותר, הסביבה סובלת יותר, כן. ומה שהיא תמיד מייעצת, זה אם החולה נראה לכם עכשיו שמח, גם אם זה מביך או הזוי, תשמחו איתו. ובאמת לבלה יש קטעים שהשמש נכנסת מהחלון, ובלה חושבת שהיא עכשיו על הבמה וזה זרקור של אור והיא מתחילה לרקוד, ואין כאלה מרשה לעצמו לפעמים גם לרקוד איתה ולשמוח.
1: אוריאן צ'פלין, הסופרת, איתי באולפן, עם חמשת הספרים האהובים עליה, יש לספר חדש, הרומן, מה שהוא קורא לבלה, שראה אור בהוצאת ספריית הפועלים, ואנחנו כאן משוחחות גם על הספרים שהשפיעו עליה והיא אוהבת. <אז> דיברנו על אמהות, דיברנו על ילדות, בואי נצלול אל החמישייה, חמשת הספרים שבחרת, נתחיל עם אורה הכפולה. <אז> ספר <אז> הילדים של ערך קסנר מ-1949, ערך קסנר שנשאר לחיות בגרמניה הנאצית. נכון. <אז> ומפרסם את הספר אחרי המלחמה. שתי ילדות, אורה ולי, תאומות, ההורים נפרדים, וכל הורה לוקח בת אחרת, והיא גדלה, ילדה אחת עם האמא, ילדה אחת עם האבא, הן לא יודעות, אחת לא יודעת מהשנייה. ויום אחד הן נפגשות בקייטנה. אז למה בחרתי את הספר הזה? כן. קודם כול, התקשיתי למצוא את העותק שלי,
0: זה היה הספר היחידי שלא של... מצאתי את העותק, אבל הוא כל כך צרוב בי. אני חושבת שזה אחד הספרים... הראשונים שממש השפיעו עליי וגרמו לי להיות ילדה שקוראת המון המון ספרים. ההורים שלי, כמו ההורים של אורה ולי, נפרדו כשהייתי ילדה בת ארבע וחצי. אני אמנם גדלתי בבית הילדים, אבל זה היה די נדיר בקיבוץ נכון. לראשית שנות ה נכון. הורים גרושים. ואבא שלי עבר לחיות באנגליה, הוא היום חי באנגליה. אז קודם כל נורא אהבתי את הספר הזה. אבל גם קצת קיוויתי שאולי גם לי יש <laughs> איזה תאומה זהה, שיום אחד אני אפגוש אותה באיזה קייטנה. אז ניסיתי לחשוב איזה ספר גרם לי להיות
1: אוהבת ספר, אז, אז הוראה כפולה. כן, אחר כך כשמסתיימת הקייטנה, הן, הן עושות, מענישות את ההורים שלהן, וכל בת אחרת הולכת, חוזרת נכון. לבית אחר עד אני חושבת שיש פה איזה קריאת כמו תיגר כמו גם אפשר.
0: של הבנות האלה, למה לא גילו לנו את האמת. נכון. Uh, ואם לא גילו לנו, אנחנו נמצא אותה לבד, ואנחנו... Uh...
1: וזה מאוד משקף, את ה... שוב, את הלינה המשותפת בקיבוץ, להיות ולא להיות עם ההורים. הנה, את רואה, את חושבת, את עושה בשבילי כישורים שלא חשבתי, ואני מאמצת. <laughs> כן, וגם אולי בקונטקסט גם של מלחמת העולם השנייה וכל ההתפרקות המשפחתית-אנושית בכלל שהייתה שם. אבל יש תיקון, <אח> הן מצליחות לתקן. כן, הן מצליחות, הם מצליחות לתקן. הן גורמות
0: להורים. אז הנה, אולי זה גם היה איזו משאלת לב ותמימה של ילדה, שאולי ההורים שלי עוד יום אחד תהיה לי תאומה והם יחזרו. ב... <laughs> 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 אני מרגישה אותו בגוף, <laughs> כאילו <laughs> <את ה> <laughs> עם, עם ההרפתקה הזאת, ואת המחשבה שאולי באמת, גם אצלי זה יהיה ככה.
1: את זוכרת מי הביא לך את הספר? אגב, אמא או מטפלת, או מצאת להגיד את הספר? אז קודם כל, הייתה לנו ספרייה
0: בקיבוץ, ספריית בקדים. ילדים, קראו. Yeah. אני זוכרת עד היום את הריח שם. את שרה wow. פרידמן, שהייתה אם שכולה, והייתה הספרנית הוותיקה, והיינו והי... באים, ואני זוכרת את הריח, קרם הגוף שלה. עד כדי כך זה צרוב. ואז בפעם הראשונה נתקלתי את זה בספרייה, ואני
1: רקע רביעי של אורה הכפולה על התעלול הזה שמכינות אורה ולי להורים שלהן, כאשר כל אחת מהן בעצם תחזור לביתה של האחרת. מרגישים את מה מתרקם? התאומות החליטו להסתיר מהוריהן לפי שעה שהסוד גלוי להן. אינן רוצות להעמיד את הוריהן בפני הצורך להחליט לכאן או לכאן. ליבן אומר להן שאין להן הזכות לכך. ומלבד זאת, חוששות הן שמא עשויה החלטת הוריהן להרוס כליל את העושר שזכו בו מי שמצאו זו את זו, וללא תקנה. מצד שני, אין הן מוכנות לחזור ילדה-ילדה לביתה, כאילו לא קרה ולא כלום. האמנם תוספנה לחיות במחצית העולם שנכפתה עליהן על כורחן? לא ולא. קיצורו של דבר, נקשר קשר ותוקנה תוכנית נועזת, פרי געגועים ואהבת הרפתקאות, התאומות תחלפנה את צמנותיהן. את מזוודותיהן, את סנאריהן ואת אורח חייהן. לי תקלה את שערה בשתי צמות כילדה טובה, ובכלל תנהג מנהג של ילדה טובה, ותשוב אל אמה הידועה לה אך ורק לפי תמונתה, ואילו אורה מתולתלת ושובבה ככל שיעלה בידה, תישא אל אביה לווינה. אז זה התעלול שלי ואורה, גיבורות אורה הכפולה מכינות להורים שלהן שהפרידו אותן, זה היה הספר הראשון של החוריין. או הכפולה של אריך קסטנר. אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס. ומכאן נלך לספר אחר, ששוב, הרבה פעמים ספרי ילדים אומרים שהם ספרי ילדים, אבל גם יש להם אפשרות נכון. להסתכל בהם ולקרוא אותם מחדש כמבוגרים. אז נכון. המסיך הקטן, נכון. של סנטק זופרי. שהוא הכי לא רק לילדים. ומתי את פוגשת את הספר הזה? אז הספר הזה, אני
0: חושבת שאני פוגשת אותו בהמון גלגולים. אני לא בטוחה שכילדה באמת הבנתי אותו. אני חושבת שהבנתי אותו כשהקראתי אותו.
1: מישהו
0: הקריאו לך ספרים? כן, הקריאו לנו סיפורים. אני מקבוצת פשוש, שהייתה לנו ניבה המטפלת ועד נעמורה, ולפני השנה, לפעמים גם בצהריים היה שעת סיפור, לפני שהולכים לנוח בצהריים. כן, הקריאו לנו סיפורים. <אח> <אח> וגם היה מאוד, uh, עודדו אותנו, בש... לפחות בצהריים, במנוחת הצהריים, כשהיינו עולים למיטות, לעלות למיטה עם ספר. <אח> אז אני חושבת שבתור ילדה לא באמת הבנתי אותו עד הסוף. אני הבנתי אותו כשהקראתי אותו בעצמי, לילדים שלי. <אח> ובגלל אני חושבת שהוא לא ספר של... הוא לא באמת ספר של ילדים, הוא יכול להפגיש מבוגר עם ילד. <אח> ולקחתי משם שלושה משפטים קטנים שאני רוצה לצטט, כי הם מבחינתי... משהו שאני אה, מאמצת. אז יש ציטוט אחד מתוך הספר שאומר, אבל העיניים עברות, יש לחפש בעזרת הלב. Mm. אז אני חושבת שזה ציווי מבחינתי. אה, אני חושבת שחוכמת הלב, אה, כל מי שמתעסק בסיפורי חיים, סיפורים של אנשים, זה מה שאני עושה כשאני קמה בבוקר, זה, זה לחפש בעזרת הלב את, ה, את העיניים. כן. לא עם העיניים את הלב, אלא הפוך. אני, מתוך הניסיון המקצועי שלי, אני חושבת היום שאין כמעט אדם שלא רוצה שיקשיבו לו, ולא, לא, רק צריך לתת לו את ההזדמנות לשתף. אז זה ציטוט אחד. זה ציטוט שני, שמתקשר לזה. זה מה שעיניי רואות אינו אלא הקליפה. העיקר סמוי מן העין, <אח> שזה אותו דבר <אח> בעצם. <אח> וגם לבלה נתתי... את המושג הזה של נשארה קליפה אה, ממנה, אבל עמוק בפנים שם יש עוד איזה משהו שאפשר למצוא. אה, ומשפט אחרון מתוך הנסיך הקטן, כי הייתי יכולה להקדיש לזה המון <laughs> זמן, זה אפשר לחוש בדידות גם בקרב בני אדם. אז אה, אה, לילדים שלי אני הרבה פעמים אומרת את זה, ש, וגם הפוך, אתה יכול להיות נכון. <אח> גם בתוך
1: המשפחה נכון. שלך, אגב, להיות לישון חשוב? ביחד, בדיוק. אתה יכול להרגיש מאוד בודד. כן,
0: ובסוף יחסים, מה אנחנו צריכים. גם ביהדות
1: יש משפט כזה, הברכה מצויה במה שסמוי מן העין. נכון. וככה גם הספר מתחיל, צייר לי כבשה, נכון. והוא מצייר לו כבשה, והוא אומר לו, לא, 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 לא זאת שרואים. נכון. זאת שתהיה בפנים, ואני אראה אותה עם הלב. עכשיו הספר השלישי, האדם מחפש משמעות. אנחנו נזרקות לטריטוריה אחרת לגמרי של ויקטור פרנקל, נכן. והספר הזה נולד מתוך גיא הצלמוות כן, ב... באושוויץ. כן, מהמקום הכי רע, כן, אכזר, כן, נורא ובלתי או... נתפס. כן, הלוגותרפיה, מבוא נכן. ללוגותרפיה של הפסיכולוג, הפסיכיאטר ויקטור פרנקל, שהוא ניצול אושוויץ. נכון.
0: אז זה ספר שרק בבוגרותי, כמובן, קראתי אותו פעם ראשונה, ושוב, גם אותו, אני חושבת שכנערה במגמת ספרות, עשיתי חמש יחידות בספרות, לא באמת הבנתי עד הסוף. אני חושבת שאני גם, עדי, גם היום עוד יש לי כל פעם תובנות חדשות שאני קוראת בו, ואני חוזרת אליו הרבה.
1: הוא <אז> מתחיל <אז> עם הזיכרונות שלו מראש, והוא נכון. מתחיל בצורה מאוד מאוד קשה. נכון. <אז>
0: הוא לא מרחם עלינו כקוראים.
1: ואחר כך משם הוא לוקח את הדברים לצד הפסיכולוגי.
0: נכון, והוא בונה תורה שלמה, שעד היום, דרך אגב, הספר הזה תורגם בעשרות שפות, ויש משהו מאוד אוניברסלי בדברים שהוא אומר. זה לא פונה רק אלינו, בני העם היהודי, ומי שיש לו תודעת שואה. זה לא רק, זה התחיל שם. אז אני גם לקחתי ככה כמה ציטוטים קצרים, כי באמת זה ספר שאפשר לדבר עליו שעות, אז ציטוט ראשון זה שהוא אומר... אפשר ליטול מן האדם את הכל חוץ מדבר אחד, את האחרונה שבחירויות אנוש, לבחור את עמדתו במערכת נסיבות מסוימת, לעבור את דרכו. אני, זה משהו שאני משתדלת מאוד להזכיר לעצמי, שאנחנו לא בוחרים אה, הרבה מאוד דברים בחיים שלנו, בעיקר את הקשים. אנחנו כן יכולים לבחור או להזכיר לעצמנו שיש לנו רשות לבחור את האופן שבו נתמודד או נגיב. אה, זה גם משהו שאני משתדלת להגיד לילדים שלי הרבה. זה ציטוט אחד. זה ציטוט שני, הוא אומר, הוא מספר על, על, על החיים באושוויץ. תמיד היו הזדמנויות לבחירה. יום-יום, שעה-שעה, נקראת לחתוך הכרעות, הכרעות שקבעו אם תיכנה או לא תיכנה, לקוחות שאיימו לשלול ממך את עצם ישותך, את חירותך הפנימית, שקבעו אם תהיה או לא תהיה כדור משחק בידי הנסיבות. Mm -hmm. זה בעצם אותו דבר, אבל זה באמת, כשאומר את זה מישהו ש... היה בתוך התופת, אז אני מאמינה לו, ואני מזכירה את זה לעצמי, זה משהו שבאוטומט אולי אני, לא תמיד עושה, אני צריכה להזכיר לעצמי. בגלל זה אני גם חוזרת לספר הזה לא מעט. אנחנו נשארים באותו
1: מרחב. עוברים לשמיים שבתוכי, היומן של אתי הילסום, שגמרה אור במהדורה אחרת מוקדמת יותר, שקראו לה חיים כרותים. נכון. אתי הילסום חיה בהולנד, היא הייתה בת לאב הולנדי ואם יהודייה. היומן שלו נכתב בין 1941-43, יש כבר כיבוש נאצי בהולנד. והאמת היא שהיו לה אפשרויות להציל נכון. את עצמה. היו לה, והיא בחרה ללכת למחנה עם החברים היהודים. והיומן הזה מתחיל מאהבה מאוד גדולה. היא מאוהבת בגבר שגדול ממנה באיזה נכון. שניים, שלושה עשורים, ומנו נכון. זה עובר לאהבת אדם ואהבת נכון. אלוהים. זה יומן בעצם. מה, מהגוף והאהבה זה עובר מקפצה, ממש קפיצת הדרך. נכון. אל... מה זה... זו... אהבת אלוהים כשאת נמצאת במחנה ריכוז.
0: נכון, אני חושבת ש... זאת תמונה. יום, אני, היומן שלה הוא פחות מוכר, אה, מין, נניח, מיומנה
1: של אנה פרנק, כן. הוא גם לא דומה, אה, לא הוא בגיל ולא... הוא שלא... יותר ויותר מוכר. פה בתוכנית הזאת, שכבר יש לי באמת אה, מעל 100 אורחים שהיו אותה? פה, הזכירו אותה כמה וכמה פעמים. כן.
0: אז, אה, אז הנה, כנראה שהיא, במובן מסוים, היא, היא חיה פה בינינו, כן. כי היא באמת השאירה... מסמך uh, מרגש, מעניין, חכם. Uh, אה... היתה אישה צעירה, לא צעירה כמו אנה פרנק, היא בדמותה הגדולה יותר, גם היא מיהולה, גם היא. אבל עדיין היא... צעירה. כן. אבל באמת, מה של שמעניין שמוש... זה לקרוא את את ההתפתחות שהיא עוברת, בהרבה מובנים. כדאי לקרוא את זה, זה באמת ספר רב שכבות. היא כותבת ככה, אה... כבר בתוך המחנה. אלוהים, אלה זמנים קשים מדי לאנשים פגיעים כמוני. אני יודעת שעוד יבואו זמנים אחרים, זמנים אנושיים. אני רוצה כל כך להישאר בחיים, כדי שאוכל להעניק לאחרים את כל הרגשות האנושיים הנשמרים בתוכי, למרות כל מה שעובר על היום-יום. ואין דרך אחרת להתכונן לקראת הזמנים החדשים, אלא בלבנו. ואי שם בתוכי מצויים אור וכוח ואהבה שאינם מותירים מקום למרירות. והיא ממשיכה. שזה שוב, זה מדהים, אישה צעירה בתוך מקום כזה ועדיין יש בה... איזה תקווה ואמונה באנשים ובימים טובים שיגיעו, נשגב מבינתי. ודיברת על בחירה קודם, <laughs> והיא בוחרת ללכת. והנה הבחירה, היא בוחרת. ללכת. היא בוחרת ללכת ובוחרת בתוך זה להאמין שיבואו עוד ימים טובים.
1: כן. ומווסטרבורג, שזה המחנה שהיא שהתה בו בהולנד, בסוף היא נשלחת אה, לאושוויץ, נכון. ושם אה, היא נרצחת, אבל בשלב מסוים היא כנראה מבינה... שהיא הולכת אל מותה, כי היא מפקידה את הדפים של היומן, נכון. והם uh, נשמרים, ומאוחר יותר רואים אור, וזוכים להצלחה מצא... בכל העולם נכון, גם. נכון, אני רוצה
0: להשתמש בזה, להגיד שבאמת הכוח הזה של הכתיבה, הוא מעל המוות. והנה, משהו ממנה uh, נשאר. נשאר כל כך הרבה שנים, ועדיין חי ופועם, ויש מי שקורא ומתרגש ולומד ומעביר הלאה.
1: <אח> זה יומן בסגנון אחר לחלוטין מאנה פרנק. לגמרי. זה גם אחר, אחרת, זה זה גיל אחר, זה גיל אחר, זה לשון אחרת, זה יכולת כתיבה אחרת. היא
0: אישה אמיצה, פורצת דרך לזמנה, אה, מרתקת. <אח> מעניין מה היה קורה איתה, היא הייתה... נועזת, כן.
1: כן. מאוד נועזת. השמיים שבתוכי אתי הילסום.
0: וגם השם הוא מקסים. גם השם.
1: והספר האחרון, אוריאן צ'פלין, זה התנ"ך שלי. <laughs> מכתבים <laughs> אל משורר צעיר שכתב ריינר מריה רילקה. <laughs> אחר כך וירג'יניה וולף גם בעקבותיו כתבה רשימה כזאת. רילקה, המשורר והסופר הגרמני, קיבל יום אחד מכתב מפרנס קאפוס, שהיה בחור צעיר בן 19, הוא שלח לו כמה שירים, ביקש את חוות דעתו, ורילקה החליט לא. לומר לו מה דעתו על השירים, אלא כתב לו איזשהו מכתב אישי, פילוסופי, על כתיבה בכלל, ואז הפך להתכתבות, הם אחד לשני, וזה נמשך ככה כמה שנים טובות, מ-1902 עד 1908, ואחרי מותו של רילקה, הבחור הצעיר מפרסם את ההתכתבות הזאת, כי הוא מבין את הכוח שלה. נכון.
0: אז קודם כול, אני קראתי את זה בעבר, שוב, יש איזו חוכמת גיל שפתאום את מבינה דברים אחרת. לפני שנה בדיוק כשעשרת ארבע שעות ביום יצא, ולהבדיל מהספר שחובק ועשה חמש דורות והיה רב מכר והתקבל בהמון רוך, הסרט עורר הרבה הרבה יותר כאב. היום אני יודעת גם למה, אני חושבת שקהל קוראים הוא לא קהל צופים. כן. ובבת אחת הוא קרן בכאן 11, במוצאי שבת, אחרי החדשות. ואיילת דקל, שותפתי האהובה והמוכשרת, שלא הסרט. גדלה בקיבוץ, יצרה איתי את הסרט "ביתה במעיט", ישבה בביתה בתל אביב ומאוד מאוד התרגשה מהתגובות, ועד mm -hmm. היום כבר יש עוד מעט 100 אלף צפיות רק ביוטיוב, והוא גם מסתובב בעולם בפסטיבלים. אני חטפתי שוק מכמות הכאב שהתנקזה אליי. בתוך הכאב הזה היה גם הודיה וגם שיח, אבל בשוליים של זה גם כעס. למה פתחת את תיבת הפנדורה הזאת? ולא יכולתי אה, להתמודד עם זה. זה הבהיל אותי נורא, היו לי כמה, כמה ימים כאלה, שמעתי,
1: וואו. אבל איזה כעס זה היה, כי את התיבות פנדורה כבר פתחו, כאמור, יוצרים בני קיבוץ כבר בעבר. היה אבל
0: של, נכון
1: שלא היה קול של האמהות, היה קול של זה הילדים. זה היה קול
0: איזה של נשים מבוגרות, mm -hmm. משהו. זה היה בשוליים, אבל כן. אני הקשבתי לשוליים. איילת, שלא גדלה בקיבוץ אה, אה, כיוצרת, הרי מה רוצה יוצר? שידברו על היצירה שלו, שיתווכחו עליה, שייכאבו ממנה, או יצחקו ממנה, יתרגשו ממנה. אני לא ידעתי לעמוד בזה, לא, לא, לא צפיתי את זה. ואז איילת הזכירה לי אה, את מכתבינו למשורר צעיר וחזרתי אליו, ופתאום הוא היה לי כל כך מובן. זה הפך להיות ממש תנ"ך מבחינתי. Uh, ושוב, אני מבינה את זה uh, היום אחרת, ויש פה קטע שאני מאוד מאוד אוהבת, אני גם מצטטת אותו המון לתלמידים שלי, uh, ופה יש uh, מכתב שרילקה עונה למשורר צעיר שמתלבט איתו על טיב שיריו, והאם להיות משורר. ורילקה כותב לו, אתה שואל אם שיריך טובים. אתה שואל אותי. קודם לכן שאלת אחרים. אתה שולח אותם, אל, את שיריך, אל כתבי עת. אתה משווה אותם לשירים אחרים, ואתה מוטרד בשעה שמערכות מסוימות דוחות את ניסיונותיך. מעתה, מאחר שהזמנת אותי להיות לך ליועץ, אני מבקש ממך לחדול מכל זה. אתה מביט החוצה, ואין דבר שעליך להימנע ממנו יותר. שום איש אינו יכול לייעץ ולעזור לך. שום איש. יש רק אמצעי אחד. התכנס בתוך עצמך. נסה לעמוד על המניע המצווה עליך לכתוב. נסה לבחון אם הוא פושט את שורשיו במקום העמוק ביותר של לבך. שאל את עצמך, אם היית צריך למות לו נאסר עליך לכתוב. זאת לפני הכל. שאל את עצמך בשעה החרישית ביותר של לילך. האם אתה מוכרח לכתוב? חפור עמוק ועלה תשובה ממעמקים. אם זו תהיה התשובה החיובית, אם רשאי אתה לקדם את השאלה הרצינית הזאת ב"אני מוכרח", חזק ופשוט, כי אז בנה את חייך על פי הכרח זה. זה כל פעם שאני נבהלת מהיצירה, מהמחירים שלה,
1: אני חוזרת לשם. ואיזה תשובות את נותנת לעצמך לפעמים? איזה
0: תשובות אני נותנת לעצמי? התשובה החוזרת כנראה, כי זו הסיבה שאני חוזרת לכתוב כל פעם, כן, אני כנראה מוכרחה, אני לא יודעת לעשות שום דבר אחר. ויש לזה מחירים, וזה מבהיל, וזה חשוף. ועובדה שאני חוזרת
1: לזה כל פעם. המשפט הזה, את רואה, גם אצלי הוא כתוב, שאל את עצמך בשעה החרישית ביותר של הילכה, האם okay. אני מוכרח לכתוב? האם את מוכרחה לכתוב? האם אני מוכרחה לכתוב? והוא גם אחר כך מדבר איתו פה באמת על הזיכרונות, שיכולים לשמש כחומר גלם, וזה אולי כדי לסגור את התוכנית מחזיר אותנו לדמות שלך לבלע, ולקשר למשפחה שלך ולסבתא שלך. בלה שהיא אולי הטיפוס הכי פחות uh, קיבוצניקי <laughs> נכן, <laughs> <laughs> שיש, הזוהרת, שהזיכרון שלה הולך ונפרם. כריקה מדבר על הזיכרון, ככה אומר גלם ליצירה.
0: מצד אחד, הזיכרון המיידי הולך ונפרם, ועוד הרבה כן. דברים, אבל כנראה שיש משהו מאוד מאוד עמוק ובפנים, בשעה הקטנה של הלילה, של הנפש, כן. שנשאר שם. אצל שלי, למשל, נשארה הדאגה האמהית, והסצנה שאני תיארתי האמיתית מתוך סבא וסבתא שלי זה שהזכרתי קודם שההורים שלי התגרשו כשהייתי ילדה, סבתא שלי בגיל 87, מתוך הבלבול שלה, 30 שנה אחרי שאבא שלי כבר היה נשוי פעם שנייה, בשלוש לפנות בוקר סבא שלי בן 92 מתעורר, והוא לא מוצא את סבתא שלי במיטה, וכשהוא הולך לחפש אותה הוא מוצא אותה במטבח, על שולחן האוכל פרוס כל ארון המשקאות והיא עם מגש מלא בונבוניירות פתוחות בידיים, לא מזהה אותו בכלל, ואומרת לו בחוץ'יק, טוב שבאת, הבן שלי מתחתן היום. אז זה, זה נשאר עמוק. היא הייתה מבולבלת לגמרי, אבל לדאוג כן. לבן שלה, שלה, זה מה שאני בעצם מנסה לחפש, וגם הספר מסתיים באיזו אמירה של גליה, שלומדת אותה מבלה, שמה שחשוב זה לא, זה לא סוף הסיפור, כי אין לנו יכולת לבחור את הסוף, אלא, אלא ליבו, אלא הדרך לשם. אני חושבת שזה מה שבלה מלמדת אותנו. נקרא את הסוף. נקרא את, את הסוף. את האפילוג של גליה. את האפילוג כן. של גליה. גליה זאת הרופאה. מסיעים ככה אחרי מסע שכולם שם עוברים, כל הדמויות עוברות בעקבות בלה. היא כותבת באפילוג, איזה מזל שפגשתי את בלה. זה היה חודשיים לפני ליל הסדר. השבועות המשמעותיים בחיי. הכל כמעט קרה שם. הכל קרה כמעט. אם לא הייתי פוגשת את בלה, הייתי נשארת בחליפת המגן שלי. אטומה לחולים, למלווים, לילדים שלי, לדני, ובעיקר לעצמי. הלהט של בלה, גם כשכבר לא הייתה אותה בלה, רק אישה בקליפה מהודרת, שמחשבותיה מתרוצצות בין פעם לעכשיו, בין הקיים לדמיוני, ועדיין יש בה עוצמה וחיות. התשוקה של בלה האירה אותי. ראיתי איך הגוף שלה זוכר כל האהבה שספחה מהקהל, מיאנקל'ה, ובעיקר מעצמה. איך ישבה ושרה בחדר הסגור שלי, בדיוק כשהנחתתי על יאנקל'ה את המילים הכי קשות. איזו חירות לקחה לעצמה לנהוג בדיוק כפי שרצתה, מצפצפת על מוסכמות ונימוסים. העולם הוא הבמה, החיים הם הפקה, והיא הסולנית הנצחית. איך המשיכה ללטף לעצמה את בית החזה? איך שלחה לעברים הבתים של אישה הבטוחה בערכה, והמשיכה לשיר בצוואר מתוח, גופה ספוגה עבה? ורציתי להיות כמו בלע כשיגיעו הפרקים האחרונים. שהגוף שלי יזכור עוד הרבה אחרי שהמוח ישכח. בזכות בלה הבנתי שאין ביכולתי לשנות את סוף הסיפור, רק להשתדל לבחור את ליבו.
1: ובחרתי. אז גם כאן יש בחירה, וגם הגוף זוכר. הגוף זוכר. לא רק הראש והנפש. נכון. ויש עוד כל כך הרבה דברים בתוך הספר הזה שלך, אוריאן צ'פלין, מה שהוא קורא לבלה. תחפשו אותו. תודה רבה שבאת לכאן. תודה רבה, אני בלה וגליה והאימהות וכל הספרים שלך.
0: תודה רבה על הבמה הנפלאה הזאת, ענת, אה, היה אה, לי לעונג. ואני רוצה לציין את אה, יואב רוזן, עורך הספר, שעשה איתי עבודה משובחת. יואב... ובכלל את הוצאת הקיבוץ המאוחד שהם
1: בית והוצאה. ו... נכון, הוא באמת עורך אה, יוצא דופן. ממש. יואב רוזן בקיבוץ המאוחד ובספריית הפועלים. תודה רבה, אוריאן, אני ענת שורון בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים של תאגיד השידורות פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, ולהתראות. תודה רבה.